0: 买车卖车，新车好帮手，还有是见面了啊？这个昨天想录节目啊，但是脑袋犯懵啊，哎，所以就没录啊。这两天车圈这个新闻也不少啊，先是那个未来啊推出了一款续航一千公里的轿车啊。现在未来的呢，就是 ES 六、呃、ES 八啊，等于两个 SUV， 大的贵一点，小的便宜一点啊。呃，这个轿车吧，咱就不说它多大个什么配置了、啊，它最吸引的一点就在于什么呢？续航里程一千公里，这一点是很重要啊、呃。接下来呢，就这个续航，它有一些挺有意思的事情，就是这个动力电池包啊、呃，这动力电池包呢。但是新闻稿写的很简短啊，我们只能猜测一下，大致的意思呢，就是这个动力电池包 ES 6 ES 8也能换装啊，我我我不见得理解对了，因为那新闻稿写的太简短了。然后现款的未来的车换上这个动力包之后呢，大概能跑到900多一点啊，那这个轿车呢，用这个动力包呢就能跑到 1,000 啊，售价好像是过50吧，将将过50。人民币啊，五十万。嗯，电动车呢，实用性来讲啊，如果说像这两天吧，北京还行，没那么冷了、啊，夜里边也就零下十度啊，不像前几天了啊。像前几天呢，如果是续航里程，基本上打一四折，啊，就电动车啊。比如说您这车是五百公里的续航里程，像前两天不是零下十七八度，零下二十度嘛。那这个时候呢，您这车续航里程500也就跑到200确实掉的很厉害啊。这还是跑500的，你要是续航里程300的，那您这可能就跑个100多一点，一百一百一。那你像北京五环跑一圈就100公里，啊，北京确实太大了。你像我每天还80公里呢。那你要说续航里程300零下二十度的时候就剩100 1百一了。那对于我来讲，这车只能用一天。就一个上下班就得充电去，啊、嗯，这确实不实用。但如果是一千公里呢？它的就说打四折的话，它还剩四百公里。嗯、那那四百公里的话，你像我这种通勤距离的话，也够用。最起码周一到周五，最起码我能用四天吧，对吧？就是说开着空调啊什么的，就是给手机充着电，用个三四天，这总是没问题的。所以续航里程到一千公里还是比较实用的。现在说的售价是过五十万人民币啊，我觉得这事儿吧，从几个点可以看一下。首先呢，就是特斯拉马上就在就说，就说，你看自媒体马上就开始说特斯拉有这个一千公里续航的什么什么车，零到一百是一秒二，是二秒一啊，我也没记住啊，是哪个网友给我发来的？我就看了一眼，找不着了啊。嗯，咱不说零到一百几秒几了，就是它也有续航里程一千的，嗯，就是，但它那个不是轿车，它那是看着好像是一跑车啊。长城呢，自己的动力研发机构呢，也是去去年是二零年，二零年的时候也放出话来了，说长城呢也要出续航里程八百，甚至于一千公里的这种电池，然后装配到自己的电动车上。这个事儿呢，一九呃二零年，长城这边就放出话来了啊。未来这车呢，你现在买买不着。未来的意思呢，就是明年二二年的第一季度还能发售啊。长城呢也说的是，就二零年的时候说的是明后年，那也就是说今年年底或者二二年啊。特斯拉那个什么时候卖，这还真不太清楚，但是特斯拉已经有了。就是续航里程一千的啊，所以在二二年吧，二二年到二三年，我们应该能看到至少三款车，一个是特斯拉的，一个是未来的，一个是长城的、啊、这个呢，就是证明呢，整个电动汽车,车的续航里程从一两百到四五百，然后现在有到六百的，然后一下子就跃升到一千公里了。到了一千公里，电动里程。就是电动车的续航里程，冬天低温掉电，它也能够有一个相对好的这么一个基数。那就是说打四折、打三折，那、啊、一千公里的话，它也能剩个三四百、啊，大概这么一情况吧。啊，反正咱不能跟油车比啊。油车的话，假如说你加满一箱油，假如说啊，你能跑一千公里，那你零上三十七八度和零下二十三四度。你的续航里程不会差出百分之六十，啊，说你气温二十度的时候加满一箱又能跑一千公里，气温零下二十度就就变成三百公里了。这汽油车，除非这车有问题啊，否则吧，要是你每天上下班都这么开的吧，它耗油量偏差不会这么大。但是电动车呢，只能说鸡鸡梗跟鸡鸡梗比了，啊，嗯，这是第一点，就是意味着两年左右的时间。国产的中高端电动汽车的续航里程啊，会达到一千。第二个点呢，我觉得是更重要，它更具备一个基础建设的这么一个战略意义，那就是动力包的更换。现在呢，你像蔚来在建换电站，啊，他说他要建到九百多家吧、啊，现在北京，我想想，应该是出租汽车那个换电站是比较多的。但是出租汽车这换电吧，这出租汽车现在续航里程太短了，基本就是三百、四百，所以到零下多少多少度的时候，那续航里程就剩一两百了，这个确实差点意思因为北京太大了，你续航里程就一百多、二百，你拉不了几个活就得找换电站然后出租汽车有这么一套换电站嗯，然后未来要建九百多座换电站。其实我觉得这是一个接口技术的问题，就是说，咱们将来会不会发展到像手机这样啊，就是充电线都是一样的接口啊，统一的接口啊，就是这根充电线，苹果也能用，华为也能用，嗯，或者说小米也能用，嗯 ，vivo 也能用。我觉得这样的话呢，对于降低浪费、降低成本是有好处。嗯，当然了，这电动汽车这个动力电池呢，肯定是比手机贵啊。手机贵了贵了，一两万块钱啊。但是电动汽车这电池可就太贵了，尤其是这种续航一千公里的动力包啊。这个如果接口技术能够统一啊，嗯，然后呢，大家是按照标准的口来做啊。当然了，您这个可能是这种材质的，他那是那种材质，这个没关系。但是呢，接口要保持一致，为什么呢？这个接口啊，就是第一，这个电池这个动力包，你的长宽高要符合几个规定的尺寸。这样的话呢，我们将来可以建一个通用型的换电站。你电力包就这么几个规格，我这个换电站在进行拆装的时候，也是这这几个规格对应就行了。第二，你充电的接口要标准化啊。第三。啊，就是你可以用不同的材质，啊，你可以用不同的材质，啊，密度不一样没关系，这都没关系。但是你的这个动力包，啊，它和不同车之间的匹配能不能做到一个通用型的？我觉得这个都是值得探索的，啊，值得探索的。这东西一旦打通的话。确实，对于国内的这个电动汽车的发展，是一个非常好的一个促进作用啊。简单归纳一下吧，三个点：第一，这动力电池这个电池包，它的尺寸接口最好能分几种、啊、这样的话呢，电池规格保持一致。我指的三维尺寸啊，换电站也是按这几个尺寸来进行设计的啊。第二，充电接口全部标准化。第三，就是不同的电池对应不同的电动品，就不同品牌的电动汽车之间是否能够打通这个界限？啊，就这三点是非常值得运作的，值得去研究的，值得去探索的。当然了，这里确实有一些难度，啊，确实有一些难度，有一些困难的地方啊。但是如果你要做到了，对于整个电动汽车的发展确实有好处。我觉得这边最难的是什么？最难的就是不同品牌的动力包和不同品牌的电动汽车不能混搭，这是目前最大的问题。它不像咱们这个就现在烧油车这个电池这个同档次、同价位的吧，差不多你是可以互换的，无非就是电池大点，电池座放不进去。或者说你电池小点儿，人电池电池虽然大，电池放进去老晃荡，但是就把它接电，然后然后打着了，就这一点来讲都没问题，啊，这点没问题，啊，你说我不放在发动机舱了，我现场我拿线导一下，我电池就往放外边地上，线导一下，然后打着了，能不能？能，对吗？这一点还是可以的，啊，你说桑塔纳电池拿下来，你给这个威驰用。就搭电这一块它是没问题的。说威驰的电池拆了给飞度用，对吧？飞度电池拆下来，你给马子兰马马二现在啊，对马二没了，二手的马二也不多了，你给马二用，咱仅仅就是说没电了搭一下电，它都没问题。无非就是你的电池座是大是小，这电池是放进去是放不进去，是放进去来回逛的，无非就是这些问题。这个我觉得是难度非常高的，就是不同材质选用不同材质的这种动力电池包，不同密度电池包，跟不同品牌的电动汽车之间能不能进行匹配，这是难度是非常大的。如果这个问题能解决，那可能对于整个电动汽车的发展是非常有好处的。前两天呢就一直说嘛，就是我一说那个特斯拉降价啊怎么着的，我那短视频。在某些平台就被删掉了，啊，就被下架了啊，然后就疯狂的群起而攻之，骂另外一个新能源汽车，然后这两天又是另外一个新能源汽车又出续航里程一千的啊，等等等等，这说成什么了？就是平台希望你知道的，就必须让你知道，而你想知道的是平台不愿意弄的，或者说跟平台有利益冲突的，那你就不可能让你知道。所以，我觉得现在这网上吧，就是骂大街的多，啊，群起而攻之，啊，有些人呢是纯粹就是为了蹭蹭蹭这个流量，蹭热度，有些人呢可能是拿上钱财替人消灾，啊，我觉得现在真是很少有人说坐下来客观冷静的分析一下，这个换电包意味着什么，一千公里意味着什么。现在就到了这种程度，就是咱们就语音节目里探讨一下电动车的一些现状吧。短视频这块儿我也没法拍了，啊，因为我没有加入工会，我也没有加入什么机构，啊，也没有什么组织，所以你不按人家的节奏来，你辛辛苦苦拍的，就全都给下架了，啊，所以咱就别招惹这是非了。呃，既然语音节目这个平台呢没有到那种程度，那能在语音节、语音平台里边这个节目当中说一说啊，探讨一下。哎，现在反正就是说什么好呢？啊，呃，什么为荣？有流量就牛啊，没流量就怎么怎么着啊？就是像过去所说的“笑贫不笑娼”嘛、啊，现在就到这种程度。嗯，其实话说回来了，你说国内这几个造车新势力，除了特斯拉是洋人的，啊，是欧马克那边的，其他这几个不还都是咱们这边人办的吗？办好了是咱们的荣耀，办不好也是咱们自己收拾这烂摊子。哎，但是网上这种兴风作浪啊，真是，嗯、各位觉得有意思。反正咱就语音节目聊聊吧。啊，最近呢还有一个特别火的车呢是星瑞啊，因为这车咱也没开过，所以咱也不好说啊。我们只能说，过去开过的一些吉利的车型啊，底盘的表现啊、降噪啊，应该做的都不错，水准做的蛮高的啊。其实得到了沃尔沃的真传啊。然后这个车呢。我就看了一下，今天有一网友啊给我发了一个报价单，看完之后把我吓一跳啊、嗯！这什么报价单呢？就是个吉利星越，嗯、啊，星瑞星瑞，是他一万公里保养啊，这报价一万公里的时候呢是免费的啊，两万公里的时候呢要收一千四百三十二，三万公里的时候呢要收你一千一百三十六，四万公里的时候要收一千八百七十七。五万公里的时候，终于低于一千了，九百八。六万公里的大保养要收你两千多一点，啊，所以这保养费用基本都是千千元的这个高度上，啊，就一次做到了九百八，剩下都是一千元以上，啊，不便宜。然后呢，还给我发了保养公司的报价，我看完之后也是把我吓一跳，嗯、啊，就是吉利星瑞。十一万三千七啊，这不是低配吗？嗯、呃，如果上车损、盗抢，什么自燃不计免赔，什么车身划痕涉涉水，六千三。如果十四万九千七的高配，啊，那这个全办完了是多少？七千多。我觉得这台车呀，就保险费用确实有点偏高啊，保费也偏高啊，嗯。一个十小几万指导价，十小几万的车，动不动就要六七千块钱，这保费可是不低啊！当然这保险公司可能对于他星瑞的这个零配件可能事先做了一个评估吧。保养费用的话，也不算低啊！基本上都是一千多，因为他这官方报价里只有五万公里的时候是九百八。那话说回来，车要开到五万公里的时候，你去四 S 店去只作为机油机滤吗？但凡是少点点这少点那个，这又一千多，所以这台车呢确实不贵，但是保养费用确实不低啊。嗯，你包括领克也是啊，售后去四 S 店的话收费确实可以啊，是收费确实不低。这就是什么呢？就是你这么大排量啊，增压引擎，它整体价格做不下来。所以你要是想享受这种，说，马路上这个那个那个这个那这排量上去了，这费用它就降不下来啊。所以我们建议就是什么呢？你要是说，十小几万，对吧？我们就是一上下班的车，我也不接待客户去，啊，就家里用。我建议呢啊，要么你就买一个 1.5 的朗逸自动自吸。要么你就买个 1.5 三缸的卡罗拉雷凌啊，要么就买一轩逸 1.6 自吸啊，你就买这个就完了。它单次保养不可能给你要一千多，嗯、啊，不可能要这么多啊。你要是去加去店里边加全合成、加工时什么的，五百块钱啊，差不多。你要丰田的话，加一桶四升的机油。全合成最便宜的啊，原厂最便宜的四 S 店的加机机滤工时也就四百出头，啊，如果再一饶一桶一升的话，那也就是五百来块钱啊，这能跑一万公里，那个也跑一万，基本上一千多，这个五百五百多点他也跑一万，所以你每次保养费用差一半啊，就都是十销几万的车，啊，所以我就是提醒各位。其实现在吧，领克保养费用不算低，因为原来我这一个伙计他就开的是一领克，啊，反正每次去也够劲儿啊。你要是纯粹就是家里用，我不要求那个一踩油门好，要求零到一百七秒多八秒多，我不追求这个。遮风挡雨，稳稳当当的，有空调就行了。我建议你买个自吸的。整体的费用能低不少，大概这么一情况吧。反正保费也不低，十一万多的车要六千多，啊，这就这,这个首年保费，它算下来是六千三百四十九，啊，这是低配的，高配就七千多，反正不便宜，啊，不便宜。因为现在这车啊刚上市，咱还不太清楚灯多少钱，杠多少钱啊，呃，这还不太清楚。说换一个摆臂多少钱，换一个减震筒多少钱，包括刹车片啊、变速箱油，这还都不太清楚。后续跟进看一下吧，啊，反正就是您得想好了啊。我追求这个一踩油门，加加把甩丢了，你的保养费用就是高。那佛系的开法，那就是便宜，啊，就是便宜。大家，你像 1.6 的自吸的大众的机器，可能更多一点吧，因为生产时间很长了。你看它的保养费用和1 4 T 的保养费用差距就挺大了，这里边是有差距的所以买车之前吧，得想好喽。啊，人家上下班开，你也上下班开，人家一万一保，你也一万一保。您这老一千多，那老五百多，那这时候你心里能不能平衡？然后再卖的话，你这保值率还没人家高，您心里能不能接受？啊，所以有些事儿就是你得看啊，你要是那个感觉，还是要的是省点钱？啊，而车是越来越多了，啊，每个车都每个车侧重点。是不是这道理？就是这个侧重点适合你，那你就拿下；他那些缺点你都能接受，那这都不叫事儿所以买车之前还是得琢磨好啊，别卖完了觉得不喜欢再卖了，那赔的太多这个昨天拍那段子吧，有些网友没看明白啊，有些网友呢说：“哎，这是一好方法。”有些人有些网友就说：“啊，这人啊，哎、一看就是又没啥钱。”又想，就怎么说都有啊。昨儿拍那段子呀，是一什么事儿呢？就是一个网友啊给我发微信啊，他买一个路，他就卖一个路虎啊，什么什么什么什么什么，问我多少钱收。他一描述这车吧，我那看着眼熟啊。这车呢是之前啊收的啊，然后。就相当于是批给同行了，这毛，这个描述啊，跟那车一模一样啊。然后我就问我说：“你那车卖了没有？”没有啊，还在我这展位上放着。我有人交定金了，他说没有啊。哦，我说有人要把你那车卖给我，让他一听，不可能吧？这不刚从你那儿接过来吗？这这是谁呀、啊？又把这车卖给你又？又后来把这人呢，微信的这个头像、微信号，我截屏发过去。你看，就是、这人，他一看哦，有有有有印象啊，是手底下销售前两天接待的这么一个顾客啊。微信就是这人，他是要买我们这车啊，给的价低没卖。怎么跑您那儿去了？我说嗨，这不逗闷子吗？要把我卖给你的车，他再买过来，然后再卖给我们。<笑>这种人啊，是什么心态呢？啊，他就这种人啊，就这种想法是什么？我认为你这车应该挣多少钱，你就得挣多少钱。啊，我认为你这车应该多少钱卖我，你就得多少钱卖我。啊，我要把人给你调查清楚，我要给你以这个呢。这事儿吧，我昨天发微博上了。微博上呢，有一网友说呀：“得亏啊，您这是买车，那您这要买房呢？啊，人家的东西，人家想卖多少钱卖多少钱。咱说句难听的，你管不着啊。您看这楼房，啊，那西单的房子，人家九几年三千块钱一平一平买的。”你现在他妈十三万都未必买得着，对吧？你说朝向好啊，户型好啊，楼层啊，装修啊，什么满五唯一啊，都占上了，十三万，西单，哎呦，这可不敢保证你能买着呀。哎<笑>，这这东西，那你怎么了？你跟人家吵了一顿。我操！你三千块钱一平买，一瓶买的，你现在十三万卖我，你要脸吗？你敢这么跟房东说话吗？<笑>你敢这么跟人说话吗？啊！所以就这些人呢，就是什么呢？嗯、呃，以自我为中心。我认为你的车应该多少钱卖我，就得多少钱卖我。我都调查出来，你这些车收的多少钱的？我认为你挣多少钱就行了，所以你就是你的收车加你的利润，你就这价你就卖给我就完了。啊，所以那网友留言嘛，啊，在微博上说得亏是买个车呀，这买个房可怎么办呢？尤其是北京这个，啊，一四年的时候吧，还一三年。潘家园那边还有不到两万块钱一平的房子，就是一万来块钱还能找着。一一年、一二年吧，团结湖那边也差不多，白家庄差不多也是一万多啊。一一年、一二年，一万多、两万、啊、那现在有这价吗？零三年、零四年的时候。还跟我们说呢，望京的房子要不要啊？卖不出去，是三四千块钱，好像是。那我现在望京有三四千块钱人民币一平的楼房吗？你就是三四千美金一平米你也买不着啊，你三四千英镑你也买不着、啊。那你怎么着？你跟人聊啊？你他妈三四千块钱买的，你现在凭什么卖我八万呢？你要脸吗？<笑>那你要这态度，我就一脑袋毛担保你在北京一套房，你都买不着，没有一个房东愿意搭理你。啊，这就是什么呢？太以自我为中心了。因为什么呢？人家要挣到人家挣的钱，人家认为这车就能挣这么多钱，低于这个人家不卖。你跟人讲道理，人听你的吗？对吧？都是开买卖的，交着房租，雇着伙计。车钱、牌钱，各种水电费、挑费、抛光、过户、打蜡，我听你白胡这个，啪一关门，人家屋里喝茶去了。你爱爱算算，门口算去吧。你都别坐我这垫着椅子啊，外边站着去，愿算算去，不卖你。所以这种人呢，就是怎么说呢，没钱啊。确里手里确实钱不富裕，钱要富裕不是这种精神状态。但是呢，都是钱不富裕，可是表现出来的性格不一样、啊、你就这么算计，你就算计吧，啊，你就算计吧。就像，他就适合什么呢？上网去搜，啊，网上不都有那报价的二手车源吗？啊，你选择排序，从低往高，你从最便宜的开始找。这样的话呢，价位就比较符合了、啊、但是这种人吧，他就是什么呢？哎呀，白吃馒头嫌面黑，那、啊、他他他就这么就是这种心态啊，就是这种心态。你像我们从同行那儿接车，从来不问人多少钱收的，我从来不问这句话就。我问他干什么？比如人一霸道卖不动。不行，给你吧，你这霸道卖的快。看看车，车况，看一眼，啊，记录查一下，手续看一眼，你说个数吧，多少多少钱？能再低点吗？低不了了，有点高，要不了，低点也行，要了，走，就完事儿了，这事就算完事儿了，买定离手，我不可能问你多少钱收的呀。这大绿本第一任车主，我得动用一些社会关系，把大大绿本上这第一任车主给找出来，问一下他多少钱把车卖给你了。然后你凭什么这么？大兄弟，我就把话搁这儿，我跟同行之间这么办事我只要办一次，整个二手市场就再没人搭理我。我就把话搁这儿，您信吗？就同行之间互相批，这是很正常的。对吧？这车我不愿意留着卖批出去，啊，或者说我这没这车，你那儿有，得了，你加点钱卖给我得了。这种事情同行人很常见，但是我只要有一次我是这么干，完蛋，啊，反正这事儿呢，就是公说公有理，婆说婆有理啊。但是我个人认为呢，就是车况是最重要车况最重要，好车况好车价，次车况次价，就这么简单啊！但是像这种，你说你跟我们这逗闷子，假如说啊，假如说啊，因为这事儿我我迅速判断出来，我要想坑他，我就这么跟他说：这车啊，比如说这车值60啊， 5 0多收的卖60我就跟他说，你这车就值48。你看着吧，只要把这话一告诉他，他在北京，他一辆车买不着，为什么呢？这车都他都啊，都卖到六十一毛，都卖到六十一毛，五十大几收。我只要跟他说这车只有只有值四十八，你看着吧，他这就该难受了，啊！我要是为了哄哄他把这车买了，我就跟他说这车啊。六十一收，啊，过六十我能要六十一， 61, 车况好给他六十一。那他就觉得人那车卖的一点都不贵，你明白这意思吗？就是我就你这种心态啊，我怎么玩你都行。我让你买不着车，我就这么回答你。我帮着你，我让你把我让那辆车。就显得特别便宜，我就这么这么告诉你，大家听明白这意思了？但是呢，我没回复啊，我回复就是什么验车了解，我不参与这些事情，我不参与啊，我不拿你涮着玩，虽然说你在拿我涮着玩呵呵，什么叫你拿我涮着玩？这车是你的吗？对吗？这车根本就不是你的，你你跟我这斗什么闷子？啊？你是不是拿我顺着玩呢？那咱俩应该是平等的吧？你拿我开涮，我也拿你开涮。说这车都卖了六十一万多，我就跟你说这四十八，要说的话就四十八。我让你难受去吧，我让你再接着这个废寝忘食啊，夜不能寐呀、啊，茶不思饭不想啊，琢磨，哎呦，他这车挣我十好几万呀、啊，这个那。哎，我就给你添堵，我就动动上嘴唇下嘴唇，费几点吐嘛，我就给你恶心你我就让你难受。换个角度讲，我就是让你买那车呢，促进于你买那车啊。我跟你说，六十能要精品，六十一我也收，你立马觉得那车便宜了，是不是这道理？这就是什么呢？你非跟我们这斗这闷子。你说多少钱卖你是取决于人家，不是取决于你这个买家。你是还要动用一些黑道白道的力量是吗？这您真有这两下子，你也不会跑这问这个了，是不是这道理？您真有这面子，这车我分文不取，白送你了，过户费都我出，你拿标儿上，我给你过走。你又没这两下子。啊，就不要在这儿耍着鸡贼，啊，这也就是我不愿意拿你开斗，你拿我开斗，我不刀，我不拿你开斗。啊，对于我来讲，不就是几句话的事儿吗？我没有任何损失啊，我不把你溜得跟个孙子似的，我就一边看热闹去了。所以这就是什么呀？你干这买卖，你会发现什么人都有，啊，就像原来我们说那个。说去人家汽修厂，人就俩举升机，就把车扔人举升机上站着，人一共就俩举升机，占一个，然后变速箱油、机油、机滤、皮带、火活塞、刹车片、刹车油，还要换四条轮胎，然后嫌是件儿贵，让自己上网买去。你买就买呗，还停在人举升机上，等于这举升机用不了，人一共就俩，然后上网买回来了，跟汽修厂说，给你一百块钱，全给我换一遍。一百块钱，啊，各位，变速箱油、皮带、机油机滤、火花塞、刹车片、刹车油、四条轮胎，这点活一百块钱，你干吗？<笑>你干吗？你别说我这我这一百块钱是高司机，您不知道没关系，您您生活在城市当中都有汽油厂，都有四 S 店，您问一嘴，就这点东西全换一遍，给一百块钱干吗？你别说是个汽车了。你摩托车干这点活，他也不，他他也不接受你这个报价呀、啊。所以这种人啊，就哪儿都有，啊，最终你会发现什么呢？你这个愿意搭理你的人越来越少，啊，愿意搭理你的人越来越少。这个这个道理对不对？大家自己琢磨琢磨。你自己去琢磨琢磨<笑>所以我觉得微博那网友说的特有意思嘛，这也就是买个车呀。那<笑>这你要是买个房，你可怎么办呢？这套房人家原来买三百五十万，现在市值一千三百五十万，那你还怎么着？捅死他！谁让人家挣我一千万呢？那人家三千三三百五十万买，你怎么不买呀？那你现在，那你怎么着？拿板砖拍人家？行了，给你加十万，三百六卖我吧？可能吗？你但凡这么跟人说，拿板砖威胁人家，人家立马报警，警察肯定抓你。你是干嘛呢？是不是这道理？啊，所以这种人吧，他会发现呀，这个呀，这个买个车怎么这么痛苦啊？他们水太深呀，他们都是骗子呀，这个那，这那水深呐、啊。哎。其实这事儿很简单，这车况你验了吗？这车况你样，好？这车价你能接受吗？能接受？能接受就是它，不要抖着机灵。三四年前吧，我就说专门拍过一视频，就说这事儿，去港口帮一个网友去验车去买新车。这台车全港口。他那儿待了有多少天？十天半个月呀、啊，我不记不清楚啊，因为好几年前的事儿。他就要找全港口最便宜的，就找着了。啊，他找那车比别人家都便宜十好十十好几万吧，十万十好几万啊！假如说啊，别人都卖 139， 他卖129。哎，这便宜我找着了。哎呦我，你看这帮傻叉都买 139， 就我能找着129的。真到刷卡了，又害怕了。又让我去，去那儿一看，好家伙，您这车，哼，反正比那事故车强点啊，各位这是新车啊，这是新车，平行进口的新车， 1 7年的事儿好像是。然后一检查一看，这那那这，哎呦喂，拉着我这手哦，真是倍儿激动。哟、哎，谢谢你啊，你要不来我吃了大亏了。这哥仨嘛，啊，拉着我这手，啊，这是。济宁吧，还是哪儿？济南呀，我忘了。反正山东的哥仨啊。然后行，那那那你说这车多少钱？就那我就说这车就卖这价，正常车价是这个啊。咱也给他推荐了，也给他找了。然后我就回来了，回来了还不干了。你推荐这车不对呀，你这车贵呀。我说那您。买那129的呢，那129就算了，我得找这个，还得找一便宜点。我说那你就自己弄吧，跟我没关系，跟我没关系。那你这人不干活啊？这那那这，你看，这种人呵呵，这就是事前事后啊。十点我从北京出发的，开到那儿干活，验完车，验了仨车，然后收队回家。没吃你一口饭，没喝你一口水，路上就靠车吃那个车里的干脆面，喝车里的矿泉水，因为距离太远了。你想我十点才出发，你明白意思吗？开到滨海新区那个仓库里边，然后再开回来，我再给他验刹车。啊，你看到没有？就这种人、就是，就是就是他这种心态就是这样，啊，哈哈，你这。这这种事儿挺多的，啊，但凡做买卖时候就有这种心思的，我劝各位啊，保持距离，保持距离。这种人啊，没有情义可言，翻脸不认人，啊，翻脸不认人。你看我去港口不跟他验那台车嘛，那台车，就反正离事故车肯定是有距离的，但是作为新车，这肯定不正常了，啊，然后数值啊至少那，我说你该拍拍，该录录。啊！我既然来了，这都给你做到位。你该该录像取证、拍照取证，你都弄。他一看，把他吓一跳，拉着我的手啊，特别激动。得亏你来了，你不来我这吃大亏了。仨人啊，仨人拉着我手说：“扭过头来。”过了第二天还是过几天，哎，马上就找你了。你这不干活啊？你拿我钱，你干活了吗？你把钱退我。你想想。各位，你这是我亲身、亲身经历的啊！哎呀，我心里话，我要不干活，这么着吧？那台车大家的号我拍下来了，你把那车买下来，不是一百三十九吗？你能在港口找到一百二，你把它买下来，一百二十九，上完牌子，把行驶本发过来，这大家的号上了牌了，就是你的名儿 ，OK。我把这个钱退你，检测费吗？不就是？这什么人都有，你看原来干检测的时候，那个这么着行吧？海老师那台车啊，那个、好像也是个路虎吧？好像是，你看这么着行不行？你去啊，你就把那俩 A 柱、B 柱、C 柱、D 柱查一下。你看你查一车是这个钱，你那查 A 柱、B 柱、C 柱、D 柱查这八根柱，你看多少钱？别的不用你查，你就去一趟，就查这八根柱。还有这个呢，你还有这样的呢，还有一个呢，是在花乡还是在哪儿碰见网友，非拉着我不让我走。我说我这有事儿啊，那验车去。你结果看一眼这这图，好像是一途乐。你结果看一眼这外观行不行？我是一粉丝，你别人耍大牌。我们也穷人不容易，我买个车可不容易了，这那、啊、那、啊、这，我好好给你看一眼。我说这外观呀，不对。啊，前杠这肯定是喷过了，啊，大灯一新一旧，中网没装正，然后我就走了。你可不就看一眼吗？我也不要你钱，分文不取，看着车头我就走了。结果这就不干了，他里边有问题啊！你怎么不说呀？这个、那，你你对得起我吗？这个、那，我。哎呀，就这种人呐，哎，太多了啊，所以他们都是一种类型。啊，所以以我们在社会上闯荡的经验，跟这种人要保持距离，最好别过事儿，都不是过钱的啊，别过事儿，千万别过事儿，过什么事儿都赖你，啊，你看去趟天津，十点才出发，晚上开回来的，没吃你一口饭，没喝你一口水，你说验一台，结果到那儿给你验三台，咱也没说加钱，对吧？一台和三台不是一回事儿吧？你们又激动成这样，拉着我说，哎呀，谢谢你啊，没有你我们吃大亏了。仨人完了说你你这不作为啊，你海波是说不干活啊，拿钱不干活啊，这个那个那个这个，你找的车贵啊，啊，你要不把钱退给我，我叫怎么怎么着你，否则的话就怎么怎么着你，不把钱退了就怎么怎么着你，退了钱，咱们叫那叫什么来着，和平共处还是叫什么来？着？你看见没有？这就开始威胁我了。<笑>那你就把那129的车买了啊，你买了我就退你。啊，所以就这种能在港口啊住个十天八天，把港口所有这种车全问一遍，就找这最便宜的。你看这种心态啊，不要过事儿。你都不要别就别说过钱了，不要跟他过事儿。啊，不要跟他过事儿。你过了事儿就埋怨你。所以就是，这就是接触人多了，你会发现，各位啊，仅供参考。还有我之前拍那段子，就是说挂那挂，挂那挂，一往返好几十公里去收那卡罗拉混动的，对吧？到到那儿一看，好几波人，谁出价高给谁，我们出一最高价，结果人家不卖给我们，人家便宜点钱卖给亲戚了，因为他和他亲戚就这车，他亲戚想要，那什么车况他也不懂，亲戚也不懂。多少钱呀？说谎也说不好，找几个车贩子来说说车况，说说车价，在出最高价基础上让几千块钱让亲戚买走就完了。哎，他合适了吧？他不管你们几个从大老远来一趟，啊，一个往返就没有。这种人很多的，啊，很多的。所以各位你在生活当中一旦遇到这种人，一定要保持距离，别说过钱了，事儿都别过。啊！别在一块聊天，别在一起吃饭，<笑>咱别说再过钱了，做个买卖啊，或者他买你点什么东西，你卖给他什么，免，就一个字儿，免，啊，四个字儿，保持距离，太累，啊，非常累，唉，人性啊，就,就是这样、啊，然后呢，这肯定这要吃了亏了。找着便宜的买了，又大骂。你看，就像咱说那个一百三十九万的车，非一百二十九万买新车啊，各位啊。他买了吃了亏，他肯定要大骂港口平子进口车，这帮人都是骗子，这个那。他没买，他也骂他们。然后我去一趟，事实证明车不能买。哎，他连我一块骂。啊，他连我一块骂。您发现了吗？就是说买与不买。他都是骂大街去的，就怎么着都都行，就是就是就是不能一分钱不花，这车白给了才好呢。你包括那个一百块钱，让人把车全给啊，皮带、滤芯、火花塞、机油、机滤、刹车片、刹车油、四条轮胎全换，就一百块钱，然后全都不用你汽油厂的价，自己上网买去，车还得扔在你的举升机这儿，就搁那扔着。啊，这种人特别多。<笑>你一旦发现他工作当中他有这种，这种爱好啊，你一定保持距离，啊，否则的话，你就勤着，你就是他心目中的小人，啊，呵呵且勺了你呢，啊，哎，反正做买卖就是就这点乐趣吧，啊，越人越己越越人生。平时吧，还经常有网友给我发一截图，啊，我一看也是同行啊在售的车。嗯，然后就问这件十吗？我说这十吗是什么意思？他说这是十件吗？我<笑>说你这什么意思吧？这个十件，这这是不是一个实在的价格？我说价格实在不实在取决于车况什么车况什么价，对吗？什么车况什么价，这是正常的。嗯，泡着车卖了一个正常车的车价，那这就是这不是时不时的问题，这是上法院走流程的问题。而且你要真买着了，那你发财了，呵呵恭喜你发财了啊！所以现在吧，就是有些时候就是只看价格啊，经常遇到这种，啪一截屏，哎，你看这车卖这价钱合适吗？我说你验验车啊，车验了，车没问题。你说这车多少钱？我说这车没问题，你就问问那个说这车况没问题的人。这行的规矩啊，谁验的车谁负责到底。不要你就不用管了。你就我就问你这车值多少钱？车况特别好，你就说多少钱。你要想，根本就不看车况根本就不看车况。那咱要为了哄着你，所谓的啊粉丝年度、粉丝的活跃度，所谓的这些数据，咱要为了这个聊。哎呀，那这个，因为你不是要买吗？哎，咱就哄着你聊。假如说、啊、那车卖78哎， 7 0合适，卖70合适， 7十一也行啊， 7 0 71你你,你买正合适。那咱要为了哄着你玩，你报一低价，你去买去吧，你绝对买不着。对吧？那时候他不卖我，我说他那就是他太黑，他想多多挣你钱。我要这么陪着你聊，那、哎、你是不是特感激我呀、啊？你是不是特别特别感激我呀、啊？那他七十八，那这那他这陆巡，他他这多少钱收？嗨，这车也就六十啊，那也就六十收了，他非得卖你七十八，所以你给喊个七十七十一就可以了。哎呀，我要这么跟你聊，哎呀，还是海老师专业。你想这那的。这就叫按考核啊，新媒体运营考核量，这叫粉丝年度。你这么聊，投其所好，迎合着他说，哎，他认为你海老师可专业了。可是他妈这车人多少钱来的，我知道吗？七十八，人家卖七十八万的陆巡，你非说七十就要拿下，你这不扯淡吗？哎，他爱听啊，那你爱听，我就这么聊聊你，你五迷三道的。对吧？啊，你还觉得，哎呀，还是海老师专业，这水太深了。其实水一点都不深，就是水一点都不深。呵呵这些问题都是你自己找来的，人家该卖卖，人七十八该卖卖。对吧，我该干嘛干嘛，就你一人跟这儿，让我们把你耍的团团转，啊、嗯。反正咱这期节目聊完了，我估计啊，又一堆人不爱听了。啊，什么人不爱听啊？那平时他就这样的人，他就不爱听啊。包括那会儿我第一次说，把人家俩举升机占一个，然后什么变速箱油、皮带、机油、机滤、火花塞、刹车油、刹车片、四个轮胎全换了，还一一个一分钱价儿钱都都不出，不在这儿买任何东西，自己上网买，回来就给人一百块钱。我第一次说这事儿的时候，我就看就炸了窝了，就一堆人骂大街，啊，把我骂的祖宗八辈都骂一遍啊。这就是什么呀？他们平时工作当中就这样，他们生活当中就这样，哎、啊，就干什么的活就你一百块钱，我我我还你看人家一共俩举升机，你呀往那一放，占他们人家四五个钟头，四五个钟头人家举升机用不了，合适吗？那您想法挺好的，搁外边还晒呢，搁这举升机这架子这，还晒不着太阳呢。我这车合适。那他们这房租你出吗？伙计工资你出吗？这举升机的是你买来的吗？但有些人不考虑这个啊，所以各位啊，就是您身边，但凡你发现他工作当中他就这德行的，你真是跟他保持距离啊，真是保持距离。包括你看这跟我这骂大街的，就为这事儿能把我骂一顿的啊，您看嘛。这这这这这碰巧你要认识他，你跟他也保持距离。啊，生活当中啊，呵呵只有你吃亏的份儿。你跟他一块儿，你吃亏，他得骂你。为什么？你吃他占你便宜占太少了、啊。哎呀，这个哼，与人斗，其乐无穷啊。反正咱这儿，咱不拿着网友说，整、这个大哥，咱拿着打岔啊。所以咱就说这现象。咱不去哪人打岔去啊！但是呢，我想说的是什么呢？你说二手房它价格一样吗？不见得啊。你说中关村的房子都值钱，那平米数一样，那为什么有的这这个房子和那房子一平米能差出一万去，一平米能差出一万五去？都是这条街上的，他也是有原因的。二手车也是一样，贵有贵的道理，便宜有便宜的道理，对吧？你说你买二手房，说这是一凶宅，这发生过凶杀案，有人在这房子里被人杀了，那他没告诉你，让你买的时跟旁边这个花一样的，那一样你可以告他，这是重大不利因素啊！你没有告知买家啊，不论是房东也好，中介也好，你你跟这事脱不了干系。人家上法院起诉你，要求你这个那个，你这还真不好办。<笑>你像赢还真赢不了，因为你合同里没注明这这套房子之前发生过凶杀案，有人在这房子里被杀了，你没写这东西啊。所以这这个啊。怎么说呢？啊，你看买房你这么干不行啊。你说你吃饭去，哎，你们家这酱肘子多少钱？多少多少钱？你这酱肘子多少钱一斤进的？你这房租多少？你这出的工资多少？你这你这酱肘子成本多少？没有一个这么聊天的。哈哈，没有一个啊！你说你去买一个那个煎饼，说早上饿来个煎饼，五块也好，六块也好，七块也好，八块十块是吧？还有更贵的，一二十块的啊！你会这么聊吗？鸡蛋多少钱？薄菜多少钱？你上面多少钱？啊？你刷这酱多少钱？啊？你撒葱花多少钱？没有这么聊的，爱买爱买买不买滚蛋，对吧？然后你要这么说，人就这么一聊，吃不吃不吃滚蛋，一共他妈几块钱，要费什么话、啊？人肯定这么跟你说。你去买房去，你也不能这么跟人聊啊！说你这房子三千一平买的，你现在十三万一平卖给我，你像话吗？像话吗？像话吗？呵呵人趴门一关，你外边像话去吧呵呵，这房不卖去了。所以这个。哎，你发现没有？二手车特别常见啊，二手车特别常见。我再给大家举一个例子啊，这是古玩圈里出的事啊，古玩圈里出的事这事儿啊，怎么出的呢？啊，这个你，我就跟你说啊，就是我不拿你当猴耍，他在别的圈子里，别的人他具有拿你当猴耍的。这个案例是什么案例呢？就是您。这个小摊上，您买了一个一个小瓶子啊，就瓷器吧啊，买了一个瓷器，买了一个瓷器呢，哎，然后这个觉得、就是、还不错啊，这个那个那个这个啊，您花了几百块钱买的，后来被人看上了，看上之后呢，人给了你两万，给你两万呢，人买走了，你挺高兴，你花了几百，人拿两万，转过头来。人人这个小瓶子上拍了，这一上拍，你一看，好家伙，起拍价一百个，这你就不干了，哎，找人去了，凭什么呀？凭什么呀？我两万给你的，你一百万起拍，好家伙，这东西得一百多个了，要拍大份的，能拍到二百万，凭什么呀？就隔这么几天的功夫，这个那个那个就找人去了，哎，找人，人家不搭理呢。最后呢，就说啊，这么着吧，啊，你天天来骚扰我了，这东西啊，我给你便宜二十万，八十你拿走，行吧？别废话了，要送拍就一百多，还价没戏，八十你拿走，好嘛，这个拿八十，八十凑不出来啊，要借了高利贷，借完高利贷凑了八十，把这买回来了，买回来之后，他再去。送去拍去，人说这是赝品，说这东西就值个一两百块钱。<笑>您明白这意思了吧？啊，然后高利贷怎么借的呢？把房本押出去了，所以这小瓶子最后啊，房子也没了，钱也没挣着，啊，这就是什么呀？抖机灵。啊，每一把都得有你占吧占吧，啊，每一个利润的环节你都要盯着，你都要算算吧。最后这人精神失常了，疯了。他到死他都弄不明白到底是他吃亏吃在哪儿了。要我说啊，三五百块钱收过来的，两万卖了，打住，我就挣这一万九千多，挺好，别再参与了，不加。凭什么你卖八十，还找人家去啊？不、啊、是，啊凭什么你起拍一百啊？但是你又不具备这个鉴赏能力，最后这一圈涮下来，怎么弄？最后这人精神失常疯了，疯了。哎<笑>，所以最后结尾吧，就咱们今天这期节目嘛，反正天马行空啊，天上一嘴，地下一嘴的，就最后您就琢磨琢磨啊，最后给各位咱探讨一下。你说这人，最后这个说几百块钱买一小瓷瓶子，两万块钱卖了，最后呢八十万把房子押了，把这八十万赎回来，然后再去送拍，然后这是赝品，就值个二三百。然后他精神失常，您说说他精神失常的原因是什么？欢迎关注我新浪微博海,国微海阔试车手微账号海阔试车。